0: En een van die ritten, dat was een rit op de nog niet zo lang opgespoten buitencontour. In zo'n four-wheel drive. Nou, die had je ja. ook echt wel nodig. En dan moest je echt wel met een behoorlijk tempo over dat redelijk net opgespoten zand rijden. Want anders zakte je tot in je assen weg.
1: Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven. Een lopende encyclopedie over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen en daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Selwyn Frenzen en in deze podcastserie ga ik samen met Frans op ontdekkingsreis door de haven. In aflevering 1 heb je kennis gemaakt met Frans. In aflevering 2 starten we met onze vaartocht, die ons van Maasvlakte 2 terug zal brengen naar de Kop van Zuid in Rotterdam. Bij Futureland gaan we aan boord van de Nieuwe Mazen, het schip van het havenbedrijf Rotterdam, waar Frans de afgelopen 30 jaar ontelbare rondleidingen door het havengebied mee heeft gegeven. Voor we de Maasvlakte gaan ontdekken, ben ik benieuwd hoe de route van vandaag eruit gaat zien. Wat staat ons te wachten tijdens deze reis?
0: Wat we gaan doen is een, uh, is een tijdreis maken, eigenlijk. Daar komt dat op neer. Ik heb, dat beeld haal ik wel eens meer aan als ik bijvoorbeeld bij, uh, bij ons voorkantoor op de willem als ik daar met een uh, groep mensen in de bus instap, ja. dan zeg ik, ja, we zitten nu, als je gaat kijken naar wanneer dit gebied ontwikkeld is hè, in de stad. Dan zit je rond 1900 ja. en we gaan naar 2022 toe. Ja, ja, ja. En... Dus wij doen het nu eigenlijk anders. Wij dan. doen het nu net wij even. Gaan terug in de wij tijd. gaan terug in de tijd, ja. <laughs> ja.
1: Vanaf het ponton voor Futureland, waar ook de Futureland Ferry dagelijks vertrekt, hebben we als eerste koers gezet richting Prinses Amaliahaven. Een plek waar ten tijde van de opnames hard gewerkt wordt aan nieuwe kadermuren. En dat is goed te horen op de achtergrond.
0: Ja, bij de Tweede Maasvlakte wordt nu, uh, althans bij de APM uh, Terminal en RWG, wordt gewerkt aan de uitbreiding van de kadermuren. Ja. Dus die worden verlengd. Dus bij elkaar is dat ongeveer zo'n twee kilometer kadermuur wat er aangelegd uh, gaat worden. Ja. En dat is dus een, uh, ja, een hoop werk uh, om dat voor elkaar te krijgen. Het zijn uh, enorme constructies, betonnen constructies. Dat gaat tot uh, 40 meter de grond in. Dus daar is heel veel beton voor nodig. en bewapening ja. en een uh, goedlopende organisatie. Om dat ook allemaal stuk voor stuk in, in elementen aan te brengen. En dan moet alles daar op en aan ook nog gemaakt worden. Dus er zit elektronica in, er komen sensoren in voor de digitalisering en het maken van een digitale tweeling van die haven. Ja. En de boulders, nou ja, alles wat je nodig hebt. En dan ben je er vervolgens nog niet, want dan moeten de ondernemingen zelf hun terminals verder gaan inrichten en nee. alle
1: spullen daarvoor aanschaffen. Precies. Ja. Dat is ja een enorme nee. klus. Ja, nee, want alles wat wij hier zien natuurlijk bij APM, uh, die, die, die grote blauwe kranen die wel bekend zijn, Ja, dat moet allemaal nog gaan komen. Ja,
0: als ook APM de beslissing neemt om dat terrein verder in gebruik te nemen en uit te breiden. Ja. En daar, daar, daar zijn we natuurlijk over bezig al lang. Want je gaat ook niet zomaar een kadermuur bouwen. Nee. Dan, ja, dan hebben zij veel meer capaciteit. Ze verdubbelen in feite de capaciteit voor de ontvangst van, van schepen. Ja. En dat betekent dat ze een aantal kranen ook zullen moeten gaan uitbreiden. Ja, en Dat doen ze misschien stapsgewijs. Je kunt je voorstellen dat het ook voor hun een forse investering is. Ja. En, uh, maar dat, ja, dat geldt voor zowel
1: APM als voor RWG aan de andere kant. Want ook daar wordt de kadermuur verlengd. Ja. En je hoorde het Frans al even benoemen. De digitale tweeling van het havengebied. Daar ben ik erg benieuwd naar. Een bijzondere ontwikkeling die al enige tijd gaande is. En ook nog even zal duren. Wat houdt het precies in? En hoe neemt Frans dit op in zijn verhaal? Ja, dat is
0: er wel bij gekomen. Je merkt in het, uh, als je het hebt over het grote verhaal van de haven. Ja. Dat is een... Uh, een verhaal dat zich ontwikkelt. Want die haven is nooit af. Nee. En er gebeuren altijd weer nieuwe dingen. Of er zijn nieuwe activiteiten. En je merkt dat als je 70 jaar geleden het verhaal vertelde. Dan had je het nog helemaal niet over containers. Nee. Nou, containers zijn erbij gekomen. De eerste maatsplak, de tweede maatsplak. Al die havenuitbreidingen zelf hebben weer hun eigen dynamiek meegebracht. En dat betekent dat zo'n verhaal ook aan verandering onderhevig is. Met name door, ja, door de actualiteit die er is of ontwikkelingen die er zijn op het gebied van de technologie. Nou, de digitalisering is er daar eentje van. Ja. En dat wordt dus een onderdeel van het verhaal.
1: Ja, ja, het, hoort, ja het hoort er gewoon bij. Ja, dat hoort. Er. Dus,
0: net als energietransitie, digitalisering.
1: Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het wel heel mooi dat er gewoon heel veel mensen die bedenken dat niet. Maar dat er dus gewoon van het, bijna het hele havengebied, gewoon een, een, dat die digitaal ook bestaat om gewoon alles uit te kunnen lezen.
0: Ja, op een, dat is natuurlijk nog wel een klusje. Hè. Zover zijn we natuurlijk uiteraard, nog niet. Maar
1: dat is het, het uiteindelijke doel.
0: Als je de kadermuren wil voorzien van sensoren, dan hebben we nog wel wat kilometers te gaan. Hè. Er is ja. zo'n uh, bijna 80 kilometer kadermuur in de haven. Dus, uh. ja. Maar goed, je begint met de nieuwste uh, stukken. Daar kan je het gelijk in bouwen. Ja. De stukken die er al waren, die waren al voorbereid op die uh, aanwezigheid. Dus ja, hier begin je daarmee. Hè? Dat, is, uh,
1: ja, precies. dat is duidelijk. Ja. Ja, ik ben hier ook bij de Amalia. daar ben ik een keer geweest toen het uh, net begonnen was met bouw. Toen waren ze die hele grote palen nog de grond in aan het trillen. Aan het trillen, niet heiden. We horen nu wel dat er geheid wordt. Ja. Maar dat is denk ik iets anders. Want die, die palen die trillen er dus heel makkelijk in. Dat vond ik zo mooi om te zien. ja.
0: Ja, kijk, de zand. Nou ja, op een gegeven moment wordt het wel moeilijk, maar de, de zandplaat die hier neergelegd is, dat zand is natuurlijk op zich wel een tamelijk harde materie om erheen te komen. Dus ja. het gaat niet zomaar plaat, dus geen veen nee, ja, waar je zo doorheen zakt. Nee. Maar, uh...
1: maar het ging ook zo snel. Want wij, wij vroegen nog aan die meneer van nou ja, ja, hij gaat nu trillen. Dat duurt denk ik wel even voordat paal de grond is. En zei nee hoor, drie minuten. Dat is sneller dan ik dacht. Ja. Ja. <laughs> maar het trilt ook heel erg. Je hebt het idee, want wij stonden er denk ik een meter of 40, 50 ja. of wel het idee dat er een soort aardbeving was of zo. Ja, alles dat,
0: trilt. Alles trilt, ja. ja. Als je zo'n zandlichaam aanlegt, dan ja. maak je hem hoger dan wat je nodig hebt, want het moet ook inklinken. Ja. Maar doordat hij je versterk je dat proces natuurlijk ook nog eens een keer. Ja.
1: Eerder, tijdens onze taxirit, vertelde Frans nog een leuke anekdote van de sluitingsceremonie van Maasvlakte 2. Ik de koningin de officiële
0: sluitingshandeling verrichten. Ja, ja, ja. En daar was een prachtig spektakel voor opgericht aan de tweede Maasvlakte. En toen uh, heel grote tenten neergezet en mm -hmm. van alles gedaan. En er kwamen ook de ambassadeurs van de landen die daar vertegenwoordigd waren. Het zij via de rederijen die daar zouden komen of de, de, de aandeelhouders ja. die vertegenwoordigd waren. Ja, ja. Nou, onder andere de, de pasnieuwe ambassadeur van Zuid-Korea. En die uh, had ik een week of vier daarvoor een dag door de haven meegenomen. Op zijn verzoek had hij de haven uitvoerig bezocht. En ik had in, in, in de grootst mogelijke Hyundai gezeten die er maar gemaakt was. <lacht> Die, zijn, die werden hier niet eens verkocht. En die, uh, daar ben ik ben met hem door de haven getoerd. Dus ik kende hem. En uh, toen kwam de koningin aanrijden. En toen moesten de ambassadeurs in een bepaalde volgorde hè, van ancienniteit. Van het aanbieden van de geloofsbrieven, Moesten ze in het rijtje staan. Ja. Om de koningin, hè, toen koningin Beatrix, te verwelkomen. Ja. En wij hadden die ambassadeurs daarover geïnstrueerd. Maar die ambassadeur die had dat kennelijk niet goed begrepen. En die was met de rest van het publiek, van de genodigden, was die de grote tent ingelopen. Ja. Dus we waren hem kwijt. En toen kreeg ik de opdracht: zoek hem, haal hem terug. Vind hem. Ja. Vind hem. Maar ja, dan, dan loop je die tent binnen. Die was nou, behoorlijk verduisterd en zo. Dus ja. ik, nou, ik scanne, scanne nou, en scanne. En op een gegeven moment toen had ik hem in de peiling. Dus ik heb ik geef hem in zijn kraag. Mr. Ambassador, you're at the wrong side. Nou, op een keer meegetrokken. Nou, toen net, nou, hij stond net in het rijtje. Toen kwam uh, onze koningin binnenlopen.
1: Nog voor de sluitingsceremonie was Frans ook al op Maasvlakte 2. Toen deze nog in aanleg was. En dat bezoek was wel altijd even spannend. Ja, ik heb
0: uh, het genoegen gehad om uh, zo, zo af en toe eens een keer langs die, ja, die tweede Maasvlakte in aanleg uh, te rijden. Of in ieder geval daar op bezoek te komen. Ja. En af en toe eens te horen en te zien wat daar gebeurt. Het is belangrijk voor het verhaal wat we aan het vertellen waren. Want we hadden daar wel foto's van. Ja. Maar het is vaak... Interessanter om dat ook zelf eens een keer meegemaakt te hebben en gezien te hebben, want dan praat je er toch weer anders over. Ja. Dus wij zijn wel eens door, uh, door de mensen daar die dat die projecten runden, zijn we wel eens uitgenodigd. En een van die ritten, dat was een rit op de nog niet zo lang opgesloten buitencontour. In zo'n four wheel drive. Nou, die had je yeah. ook echt wel nodig. En dan moest je echt wel met een behoorlijk tempo over dat redelijk net opgespoten zand rijden. Want anders zakte je tot in je assen weg. Dus uh, dat was met, met grote vaart over, over de buitenkant. Hè, over wat nu het strand is. Yeah. Ja, dat was wel fantastisch. Tot yeah. op de plek waar uh, dat eindigde. Want daar was nog de opening die je had. Oh, yeah. Yeah. Uh, en dat is, daar is later die sluitingsceremonie voor geweest, om dat dicht te maken. Ja. ja, want je kon niet zomaar alles afsluiten. Want dan had je weer te maken met de doorgraving van het Yangtze-kanaal Want dat was eerst de Yangtzee Haven. Okay. Daar eindigde dat, bij oh, okay. Maasvakte 1. Ja. Daar stopte dat. Maar dat, dat moest geopend worden. Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus allemaal keurig berekend en op uh, zekere momenten uitgevoerd. Um, tot die
1: tijd was dat nog deels open. Ja, had ja, even voor de beeldvorming. Maasvlakte 1 was te eerder natuurlijk. Die is in de jaren 60 al aangelegd uit mijn hoofd. Ja, eind
0: jaren 60 zijn ja. we daarmee begonnen. Begin jaren 70. Ja. Dat is,
1: ja. Ja. En um, ja, hoe zag dat er dan eerst uit? Was dat gewoon letterlijk zoals het nu is... Alleen en is later Maasvlakte 2 erbij gekomen? Of is daar nog heel veel aan veranderd? Nou, de,
0: de, je moet je voorstellen dat voor de kust... Vlak voor de kust, vlak voor zeg maar, het Europoort-gebied. Ja. Daar had je al de nodige zandplaten liggen. Dus het was al een soort bij drooggevallen... Eh, laagwater zag je al wat van die, van die vlaktes liggen. Ja. Dus daar is maasvlakte van uh, gemaakt. Dus er is nog veel meer zand opgespoten. Ja. En dat is, in het begin was dat eigenlijk een uh, nou, tamelijk kaal stuk land. Er stond een uh, elektriciteitscentrale. Uh, en uh, de... De piekshaver van de gasunie. Dus daar kwam vloeibaar gas binnen. LNG-terminal had je daar dus okay. toen al. Ja, ja. En voor de rest was er niets. Er was één grote zandvlakte. Men ja. was in de veronderstelling in die tijd... dat dat zich zou vullen met onder andere... hoogovens, staalfabrieken. Ja. Ja. Dat was de wens. En, maar goed, we zaten toen in een periode... dat het economisch ook niet zo goed ging. Uh, oliecrisis gehad... Kortom, die plannen zijn allemaal niet zo doorgegaan. Nee. Nee. Er was ook wel protest tegen dat dat allemaal zou gaan gebeuren.
1: En toen is het aan het begin, uh, toen is Maasvlakte 2 gekomen. En toen zei jij, ik vertelde wel een hele harde knaller horen hier. Uh, toen, zei hij, toen, toen was het nog even de vraag, ja, hoe gaan we die Maasvlakte 2 nou inrichten? Was dat toen ook al, waren er toen nog andere ideeën voor? Of was het toen eigenlijk al het idee zoals het nu is? Met de, nou ja, we, hebben de, we zien een Uniper, we zien de container terminals, we zien een distri -park in de verte... Uh, nou, er waren eigenlijk verschillende
0: ontwerpen voor een tweede maasvlakte. Het, is, het model wat het nu geworden is, is waar we uiteindelijk toestemming voor hebben gekregen. Ja. Maar in de voorbereiding voor zo'n aanlegsfase en de, voor de vergunning uh, verkrijgen... heb je natuurlijk een aantal ontwerpen van hoe zou zo'n tweede maasvlakte eruit kunnen zien. Ja. En uh, uiteindelijk krijg je dan vergunning voor een maasvlakte, zoals die er qua terrein nu uitziet. Maar hoe die zich precies zou gaan vullen... Dat was ook nog een onzekerheid. Omdat dat afhing van uh, nou ja, bepaalde scenario's die we daarover hadden ontwikkeld. Ja. En wat komt er voor vraag uit de markt. Ja, want je kunt wel zeggen van we willen hier bijvoorbeeld chemische industrieën. Dat was een van de sectoren die we hier mogelijk zouden kunnen vestigen. Ja. Waarvan je van het begin af aan niet weet hoe groot gaat dat worden. Wordt dat maar is dat 100 hectare of wordt dat 400 hectare. Ja. Dat geldt zelden voor distributie en containers. Dat waren wel de drie hoofdsectoren waarnaar gekeken werd. Ja. Maar zoals je weet is het toch veranderd. Want we hebben een firma als SIF erbij gekregen. Ja. Dat is de, de, het, de monopiles voor de, voor de windturbines. Ja. Dat is een offshore activiteit. Heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Breekbulk is er natuurlijk. Ja, dus uh, zo'n zo zo gebied kan je allerlei ideeën over hebben. Maar in de praktijk kan dat dan toch weer net wat anders lopen. En dat, ja, zo, is, zo ja. gaat dat. Ja, je zo, niet alles dat hoort bij je. Dat hoort dus als het gaat om hoe het gebied eruit ziet, qua layout, dan is het wel, wordt het ontwikkeld zoals we dat destijds bedacht hebben en ja. waar we goedkeuring voor hebben gekregen. Ja. Maar welk bedrijf zich daar precies gaat vestigen en of dat nou ja. precies binnen dat plaatje past, nee. dat is altijd maar weer even afwachten. Ja, dat weet precies. je nooit helemaal van tevoren.
1: Terug naar de prinses Amaliahaven. Je hoort al de gehele tijd veel heigeluiden op de achtergrond. In dit geval voor de kademuren. Maar er staat nog meer op de planning voor dit havenbekken. En
0: We, zijn, we varen nu in de Amaliahaven. Als je die helemaal uit zou varen richting het Duin, dan komt daar het nieuwe bezoekerscentrum. Ja. Of de vervanging van uh, Future Leukje staan. Future ja.
1: ja, dat gaat, nog, uh, gaat volgend jaar 2023 dus volgens mij starten met, uh, met bouwen, zo'n beetje. Ja. ja, precies. Ook een mooie plek, wel een fantastisch uitzicht.
0: Ja, fantastisch. Ik, heb, als ik, ik heb daar de tekeningen van gezien. Het, is een, ja? het ziet er fantastisch mooi uit. Dus ja. ik denk dat dat, dat dat zeker ook weer in de belangstelling staat... van die nou, tienduizenden, honderdduizend mensen... die per jaar nu al Futureland aandoen. Ja. Uh, die gaan dat daar zeker ook weer doen. Ja, dat denk ik ook wel.
1: De containerwereld groeit ongelooflijk snel... De recordschepen volgen elkaar in rap tempo op. Wist je dat het eerste containerschip eind jaren 60 naar Rotterdam kwam? Voor dit gebied waar we nu doorheen varen, als
0: je kijkt naar de ontwikkeling van de, de containerwereld, de, de manier waarop terminals werken, dan is daar wel een, een groot verschil met hoe dat vroeger ging. Ja. En met, met name de, 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 de eerste keren dat hier containers binnenkwamen, had je nu... Niet van die portaalkranen die je hier nu nee. hebt zitten. Er was er geen, uh, geen automatisch geleide voertuigen, nee. geen, uh, geen stacking cranes. En... Daar is
1: allemaal apparatuur voor moeten ontweer, uh, ontwikkeld ja. worden. En bedoel je dan de eerste keer dat hier op de Maasvlakte containers binnenkwamen of gewoon heel, in nee. heel de haven?
0: De, uh, de eerste keer, in de jaren, eind jaren zestig in, uh, in, de, in de Eemhaven bij uh, Quick Dispatch van, uh, van Frans Zwartouw. Die had daar een terminal zitten en daar kwam het eerste containerschip uh, binnen. Ja. En daar stonden dat, er nog niet zoveel op. Wat zeg je? Daar stonden er nog niet zoveel op. Nee, nee, nee iets van 260 of zo. Ja. Dat, dat. Maar goed, uh, ja. hoe, hoe ga je die dan laden en lossen? Nou ja, op die hoeken van die containers heb je van die openingen. Dus daar kan je ook een, ja. een, een, een ketting in zetten en dat daaraan vastmaken. Ja. Maar ja, dat is op elk hoekpunt, dus vier kettingen. Dan moet je eruit tillen, dan moet je het op een vrachtwagen zetten. Dan moet je daar weer losmaken. Dat, komt erom, dat was best een uh, arbeidsintensieve klus. En uh, ja, dat is nu, als je gaat kijken naar die moderne kranen, is dat totaal veranderd. Ja. Uh, dat, is, dat gaat sneller, gaat veiliger. Nee, dat is het ook gaat een hele belangrijke. En het gaat door. geautomatiseerd voor een belangrijk deel. Ja. En ook het vervoer erachter op de terminal. Daar heb je van die automatisch geleide voertuigen, AGV's. Nou, die hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Zo, zo heeft, zo elke keer in die ontwikkeling van die terminals, in de techniek, zie je van die stapjes. Die maken dat het proces. Beter, slimmer, maar ook duurzamer wordt. Want op deze terminals van APM en RWG... daar rijden die, die AGV's op, op elektriciteit, op batterijen. Ja. En die batterijen wordt op, die stroom wordt opgewekt met windmolens. Dus dat is een hele duurzame manier van, van werken op je terminal. En op de wat meer traditionele terminals rijden die dingen nog op diesel. Wordt allemaal wel vervangen... Net, dus zo, er wordt wel aan gewerkt om dat te doen. Ja. Maar ja, dat kost tijd, investeringen. Doen, je, ja. Moet, ja, je moet
1: je ja. terminal daar anders op inrichten. Ja. Door hun immense formaat zorgen containerschepen regelmatig voor verwondering. Maar hoe groot zijn ze nou daadwerkelijk?
0: Nou ja, dat, dat is ook zo. Zeker als je naar dat grootste formaat zit te kijken. Ja. He, van uh, 400 meter lang en uh, 62 meter breed.
1: Ja, om het ja. te zwijgen van de pioneering spirit die er wel ja,
0: dat is. Ja, dat is dan nog. Die is 123 meter breed geloof ik. Die is, die is, die is ietsje korter, maar wel een stuk breder. Ja. Ja, dat is helemaal en hoog ook,
1: want daar staat gewoon een soort flatgebouw op. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. ja je, Dat is niet allemaal bemanning, hè. In de, want er wordt natuurlijk gewerkt met die. Uh, met die uh, met dat soort schepen voor het leggen van kabels of het uh, ontmantelen van uh, olie- en gasplatforms. Ja. Dus daar heb je natuurlijk ook gespecialiseerde mensen voor, uh, voor ja. nodig. Dus ik geloof dat er zo'n 500 man aan boord kunnen ongeveer. Ja. En van alle gemakken voorzien natuurlijk. Hè? Want ja, mensen zijn uh, weken, zo niet maanden onderweg.
1: Precies, ja. Nee, dat moet ook wel. Ja. Dat kan je niet op een... Uh, hoe mooi de Nieuwe Maas ook is. Maar maanden aan boord, dat uh, wordt toch lastig.
0: Dat wordt lastig, ja. 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 Maar het is imposant. Ja, en het, dat is het goede woord. Het, het gekke is dat je het, het gevoel voor dimensies hier wel een beetje begint kwijt te raken. Omdat het allemaal heel wijd en open is. En je dan toch niet snel in de gaten hebt dat als je naar zo'n groot containerschip zit te kijken. dat dat. 400 meter lang is. Dat ja. is echt een end, hoor.
1: Ja, dat is heel ver.
0: Uh, dat is ongeveer net zo breed als het Suezkanaal, <laughs> Om maar Om nog even een plekje op de wereld aan te duiden. Ja. En, Toevallig uh, gekozen plekje, van? Ja, en die, uh, maar dat soort schepen kunnen hier dus ook bij wijze van spreken dwars in die haven liggen en dan is er ook nog niks aan de hand. Nee,
1: nee ja, voor de beeldvorming van de mensen, de Zalmaventoren, de hoogste toren van de Benelux, is 215 meter hoog.
0: Ja, nou.
1: Dus ja. doe dus hebt je hebt. twee, twee
0: een, en, je en je hebt een containerschip. In ja. ieder ja. geval, de, naar verwachting de grootste. Die, de, 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 er is er nu net een gebouwd die is net, uh, net iets over de 24.000 uh, TEU. De 20 voedselcontainers dat statistische eenheid. Zullen we maar zeggen, voor de berekening van de capaciteit. Ja. En uh, dat, die wordt dan uh, de grootste in, in, in aantal. Maar dat zal denk ik nog niet de grootste zijn in formaat. Dus er wordt rekening gehouden met 30 meter langer en nog een keer zo een stukje breder. Ja. container breed. Ja. Dus, uh,
1: ja, ja, oh. Moeten er alleen behalve China wel havens zijn die de plek verder?
0: Ja, dat is, dat is wel een dingetje. Uh, ja, doen. dus uh, de, de, wat is uiteindelijk de, de hanteerbare grootte van zo'n schip? Daar, ja, nou da, precies. Ja. Ja. Nou ja, bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is er rekening gehouden met schepen tot uh, 12.500, 14.000 TEU. Ja. Dat was toen in de berekeningen en de tijd waarin we leefden, was dat wel het moment om te kijken van hoe groot wordt zo'n containerschip. Nou, ja. dachten we dat zijn wel hele grote. <laughs> nou, dat zijn ook wel hele grote. Maar ja, ja. Dan je zijn ziet er even wat, zijn even, wat erbij gekomen is. Ja. <laughs> ja. En dat heeft zo weer zijn eigen uitdagingen. Want ja, hoe groter, hoe hoger ook op het water in dit geval, want het is een heel hoge opbouw. Ja, ja dat zijn ook enorme windvangers. Ja. Dus uh, er zijn beperkingen aan wat je dan uh, kunt doen. Dus uh, als het heel, echt heel erg hard waait, dan kunnen ze niet naar binnen.
1: Ja. Nou, ja, je ziet het wel eens, als het, uh, het zo'n zo 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 winterherfstorm is hier zo, dan gaan alle kranen omhoog en dan, uh, dan, ja, dan doen ze gewoon niks dan, meer. Dan ligt het stil, Ja, ja. Nee,
0: dat, dat gaat dan ook niet meer. Dat is ook niet ja. verantwoord om het dan uh, te doen. Je hebt... Uh, de zorg voor het schip, de lading, de bemanning. De mensen die op die terminals werken. Het moet, ook al doe je het op afstand, maar er zit ook onderhoud bij. Het moet allemaal wel veilig ja, gebeuren. Dat Cif, is wel ja. een uitgangspunt als je dat vergeet. Nou ja.
1: We zien hier enorme buizen liggen. Ja.
0: ja, dit is ook een fenomeen. Dat hadden we 15 jaar geleden ook niet gedacht hier in de haven te hebben. Maar we varen nu langs de SIF. Dat is de firma die de monopiles, de funderingspalen voor... De windmolens die op zee worden geplaatst uh, maken. Worden in, uh, in Roermond is dus een fabriek waar ze enorme grote stalen ringen maken van verschillende diameters. Ja, ja. Op basis van de wensen van de klant en de locatie waar die komt te staan. Ja. En die ringen worden hier uh, aan elkaar uh, gelast, lasrobots. Okay. Ja. En uh, gesield, dus uh, de, het, roest, het roestbruine gedeelte is wat in de, in de, in de grond uh, komt. Okay. Ja. Dat uh, heeft verder geen last van het water. Het de deel daarboven, het, uh, het lichtere gedeelte, wittig. Crème ja, Ik ben kleurenblind. Dat is ook. Ja. <laughs> dat dus helpt, dat helpt beetje... niet altijd. Ja. Ja. Uh, en uh, het gele gedeelte daarboven is dat eigenlijk het stuk wat boven de zeespiegel uitsteekt. Ja. En uh, ja, dat zijn palen soms tot 90 meter uh, diep uh, of 90 meter lang. Diameter van 8, 9 meter is geen uitzondering. Ja, het ja, is echt enorme dingen. En uh, we, zien, uh, we varen hier nu langs de Wind Osprey. Ja. Daar is... Dan zie je hoe groot het is. zie je, ja. Daar zijn de, de rotobladen liggen daarop. De, de, de palen die staan daarop. Dit schip is ook heel bijzonder, want uh, dat kan zichzelf uit het water optillen. Ja, die staan zoals hij dus, nu ook gedaan heeft. Zoals die nu ook gedaan heeft. Het is een jack-up vessel, dus hij heeft vier poten. Die staan op de bodem van uh, de, deze haven. En dan tilt hij zich uh, zodanig omhoog dat hij uh, makkelijk bij alle onderdelen kan. Die dan via een kraan weer aan boord gehesen worden. Ja. En als alles aan boord is, dan kan hij zich laten afzinken worden die palen weer omhoog geschoven. Dan komt hij in het water te liggen, dan kan hij wegvaren. En dat troekje herhaalt hij op zee, op de plaatsen waar het geplaatst moet worden. Of waarvan, als het op zee met een ander schip gebeurt, dan kunnen ze hier vanaf getakeld worden. Het is enorm. Ja, heel bijzonder. Ja. En
1: weet jij dan ook uh, die palen, hoe, hoe diep kunnen die? Hoe, hoe diep kan die zich op zee ophuizen, zeg maar, dat hij vast ligt?
0: Deze? Ja, nou, ik denk dat... Uh, wat hij nu al boven water is, is zomaar een meter of vier. Dus ik denk dat hij zomaar... Uh, nou, wat zou dit zijn? meter 30, 40? Ja, en er zit Nogger. al een stuk onder water natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja ik heb er geen idee. Maar dit, kon, dit kan echt hoog, hoor. Ja. Maar je ziet, het, het, is, een, uh, het is ook een, uh, een schip wat gewend is om heel nauwkeurig te... Uh, Positioneren. Je ziet de boegschroeven daarvoor. En, en, nou, het is een schip wat in staat is om uh, heel nauwkeurige positie te bepalen, maar ook vast te houden als die op zee is. En dan op de juiste plek neer te zetten.
1: Ja. Zodat hij ook op de juiste plek kan gaan installeren. En ja, precies.
0: Want uh, al die palen die gemaakt zijn, die zijn wel uh, dat is allemaal uitgemeten van tevoren. Waar ze komen te staan en hoe diep het daar is. Want het kan 5 meter of 100 meter verder, kan het uh, 2 meter verschillen. En dan heb je toch weer een andere paal
1: nodig. De Wind Osprey, waar Frans en ik het over hebben, is een bijzonder vaartuig om te zien. Ben je benieuwd hoe het schip eruit ziet? Neem dan een kijkje op portofrotterland.com ontdekkingsreis. Je hoort het al, Frans weet ongelooflijk veel. Ik vraag me af hoe hij al die informatie in zijn hoofd heeft gekregen. Ja, dat is, dat is een combinatie van nieuwsgierigheid. Want ik wil het wel
0: graag weten. Ik vind het wel interessant. Zo'n yeah. nieuw gebied ontwikkelt zich nou. Wat gebeurt er? Wat zie ik nou? Waar rijd ik langs? Uh, en, aan de, en aan de andere kant wordt die informatie ook gegeven door heel veel collega's van mij. Want ik ontvang wel heel veel groepen en gezelschappen. Maar dat doe ik lang niet altijd in mijn eentje. Nee. Dus uh, ik heb met heel veel mensen van Port of Rotterdam International. Of in onze commerciële afdeling. Uh, groepen ontvangen waarbij... Aan mij gevraagd wordt, te doen, doe jij nou het algemene introductie... even kort, nou ja, kort, half uurtje, drie kwartier soms... even iets van die haven uitleggen. Yeah. Wat is die haven van Rotterdam? Uh -huh. En wat is de rol van het havenbedrijf daar nou eigenlijk in? Wie doet nou eigenlijk wat en hoe is dat zo ontstaan? Dus wat ik doe vaak in dat soort verhalen... is een beetje eromheen vertellen.
1: Ja, en dan
0: komt mijn collega met het verhaal... wat specifiek gaat over een bepaalde markt. Dat gaat over... Food, of dat gaat over automotive, Of dat gaat over de containersector. of Nou ja, wat voor sector dan ook. En die komt ook allemaal met informatie. Ja. En dat hoor ik dan ook. En dan denk ik, hé, hey, dat is leuk. En dan denk ik, oh, dat kan ik wel gebruiken. Dat, dat vindt stuk... dan ergens een plekje dat in je hoofd. Dat vindt dan weer een plekje in mijn hoofd, ja. <laughs> en dat gebruik ik dan op het moment dat ik denk van, hé, hey, daar kan ik iets over vertellen. Of ik, ik vaar er nu langs. Of ik rijd er langs. En dan, uh, dan kan ik dat gebruiken in het verhaal. Of als ik mensen alleen maar op kantoor ontvang. En gebruik maak van mijn presentatie met heel veel fotomateriaal. Ja. Dan kan ik ook die foto gebruiken om uit te leggen. Van dat, dat zijn we daar nu aan het doen. Dit zie dit, je nu. Dit, ja, dit precies, dit zie ja. je. En ja, wat ik zei. Zo'n zo verhaal van de haven ontwikkelt zich. Met die haven zelf ook. Dus ja, je, om dat verhaal actueel te houden. Moet je ook wel bijblijven.
1: Dus, ja. lezen en luisteren. We varen inmiddels in het Yangtze-kanaal, op de maasvlakte, waar de kapitein besluit even lekker de vaart erin te gooien. We varen langs de Euromax-terminal, waar net een gigantisch containerschip aanmeert.
0: We zijn net het, uh, het Yangtze-kanaal ingevaren. en dan hebben we aan de ene kant hebben we uh, Nesten die ja. zitten die daar aan het bouwen is of gaat en al een fabriek heeft. En daar tegenover aan de andere kant van het Yangtze-kanaal heb je uh, euromax Containerterminal. terminal ja. En daar ligt nu een enorm groot schip van uh, Costco Shipping. En de volgende klant komt er al aan. Want ik zie daar in de verte zie ik een schip van Evergreen ja. de hoek omkomen. Oh, ja, ja. En, en die is ook een vaste klant op deze terminal. Ja. Je ziet daar al het uh, flatje van de roeiers.
1: Ja. Yes. En die gaan... Uh, Dat dus moet wel goed zoeken. Ja, ja, het, valt het is helemaal weg tegen zo'n groot ja, schip. Dat is
0: wel een heel klein dingetje. Ja. Uh, maar goed, zijn ja, die mensen bezig. onmisbare schakel in het uh, veilig vastleggen en afmeren van die schepen.
1: Absoluut. Ja, zonder hun, kunnen ze niet aanleggen.
0: Nee, dat wordt erg lastig. Uh, uh... nou,
1: ze liggen al uit elkaar, dus daartussen zal die gaan komen te liggen. Ja. ja. alleen even kijken, welke is dit? Dus
0: die twee flatjes, hè, van de, van de roeiers. Er ligt er eentje bij de, bij de boeg en eentje waar de achterkant gaat komen. Ja, ja. Want die dingen zijn te lang om veilig tussendoor te varen. Dus Precies. Nee, die wil niet tussen wal en schip geraken. Ja. Dus die pakken de tros op, brengen die naar de kant... En dan zie je ook aan de, de kadekant staan, bij zo'n vletje van die roeiers, staat een lierwagen. Ja. En daarop staat een lier, en dan wordt die tros verder binnengetrokken en om die bolder gelegd. Nou ja, dat kunnen wel uh, een stuk of uh, zes, acht, twaalf trossen zijn. Ja, dat ligt er een beetje aan. Het
1: uh, ja, ligt wat... ook aan de wind, denk ik. Aan
0: de wind. En wat, ze, wat het schip ook wil, of de kapitein of de loodschap, ik weet niet precies wie dat bepaalt. Maar...
1: Ja. Weet jij nou hoeveel man er aan boord werkt van zo'n.
0: Zo'n groot containerschip, ja, dat is verrassend weinig eigenlijk. Uh, het is echt, ja, het is echt een beetje afhankelijk van de rederij of het, of het schip... en de, de mate van uh, hoe, de, hoe dat aan boord geregeld is. Maar zeg maar, twee, drie, vierentwintig mensen. Zo. En die draaien in ploegendienst dan natuurlijk ook. Ja. Hè? Dus, uh, dus je hebt een kapitein, een eerste, tweede, derde officier... en uh, de werktuigkundige. Ja. En dan uh, een aantal matrozen. Ja, die draaien allemaal hun shifts... En dan, zo gaat dat 24 uur per dag door. Ja. En dan zit, een, er zit een, er natuurlijk een regelmaat in. En die wordt doorbroken op het moment dat je in een haven binnenkomt. Want dan heeft iedereen ineens weer heel erg druk met allerlei dingen die in de haven moeten gebeuren. Jeejee. Want dan komt de douane aan boord en de milieuinspectie en nou ja, de, de, de scheepsagent. Dus er moet heel veel geregeld worden om ervoor te zorgen dat zo'n bezoek ook uh, uh, ja, gladjes verloopt. Ja. Los van... De, de en de roeiers en de loodsen. Er moet misschien ook water aan boord komen, nieuwe brandstof, een bemanningswissel. Ja, de, de er is bunkre, misschien iemand ja, ziek. Precies, ja. Ja, dat moet allemaal van tevoren wel aangemeld worden, zoveel als mogelijk. Zodat als het schip komt, je dat dan ook soepel kunt afwikkelen.
1: Ja. Terwijl we richting de uitgang van de Maasvlakte varen, passeren we de Futureland Ferry. Het rondvaartschip van Futureland.
0: Ik kan dat iedereen aanraden die een bezoekje wil brengen aan de haven. Uh, dat kan je vanuit de stad doen, Er zijn een aantal plekken. Je kunt naar uh, Port Pavilion gaan in de Leuvenhaven. Dat is ook een prachtige plek om informatie te krijgen over, ja. over de haven. Maar vooral ook over die je kunt bezoeken. De manieren waarop je dat kunt doen en daar leuke dagtochten van maakt. Maar als je naar Futureland gaat, dan, uh, dan kun je daar gebruik maken van de excursies die geregeld worden via de Futureland Ferry ja. of de Futureland Express. Dan stap je in de bus en dan uh, rij je door dat stukje havengebied. Ook zeer interessant. Ja. Allebei allemaal de moeite waard.
1: Want je gaat dus pal langs die gigantische containerschepen. Ja,
0: je komt daar, komt daar vlak langs. Ja, dat is altijd, dat, dan weet je pas wat 400 meter lang is.
1: In de volgende aflevering van Op Ontdekkingsreis door de haven. komt de Eco Delta voorbij. En dat is
0: een uh, baggerschip. Okay. Een sleephopperzuiger. Ja. En uh, die wordt door ons ingezet.
1: Naast nog wat andere vaartuigen en uh, middelen. Om, uh, om de haven op diepte te houden. Wil je meer weten over de haven en de plekken die Frans en ik bezoeken tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering als we onze ontdekkingsreis door de Rotterdamse haven vervolgen.